0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alăturatelui lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi pe
1: bandă la sală, conduci sau plimbețezi. Iată gazda ta, Daniel Tănase.
0: Salutare, Daniel aici. Bine ai venit la un nou episod din Finanțe FM. Iată am mai trecut niște zile de când am publicat episodul anterior și Cineva deja uh, mă a întrebasă, bine nu de episodul anterior, mă întreba, să zice când, când o să reiei uh, episoade cu mai mulți invitați, pentru că până acum ai avut mereu invitați interesanți pe care nu i-am regăsit în alte părți, nu i-am văzut la conferințe, nu i-am văzut în, în alte locuri, nu sunt at- neapărat atât de, de publici și am văzut că tu ai adus mereu invitați din zonele astea, oameni prinși în... Uh, în munca lor, pasionați de munca lor, antreprenori care sunt acolo și muncesc pe bune, nu stau neapărat să iasă în față. Iată că continui acest sfat, continui această direcție și mie îmi place foarte mult, mie îmi place să vorbesc cu oameni care fac lucruri și poate vorbesc mai târziu, după ce au ce să arate, după ce au o anumită experiență și cred că este mult mai bine pentru noi toți așa decât să ne apucăm să să vorbim de la început și poate uneori nici nu știm ce vorbim. Așadar, astăzi am o invitată, pe numele ei Simona, și îi spună bine ai venit, iar ca să nu ne complicăm, o las pe ea să se introducă, să ne spună cine este cu ce se ocupă și de ce face ceea ce
1: face. Bine ai venit, Simona! Bine te-am găsit! mulțumesc frumos pentru invitație! Uh, numele meu este Simona Croganu și uh, reprezint Printfambuc, uh, suntem uh, o platformă de publicare pentru autori independenți și nu numai, și inclusiv o, o librărie online.
0: Super, Sim- Simona, noi ne-am, da. ne-am cunoscut în, cred că nu, zic corect, în fazele incipientele proiectului tău.
1: Absolut, da, eram în faza de scriere acel proiect,
0: corect. Fo- foarte interesant. Mă bucur că ai acceptat invitația să înregistrăm împreună acest episod. Consider că este valoros ceea ce tu ai început să faci și ceea ce încerci să duci la nivel național, acum în, în România. Apreciez foarte mult proiectul tău și încă de la început am, am fost de acord să fac și eu parte din, din el, o să spui tu ce și cum se, se întâmplă. Și da. spune te rog, înainte să, să te apuci de, de proiectul ăsta, poate așa, gen, nu știu, cum ți-a venit ideea sau cum ai ajuns să, să afli de o anumită necesitate în piață? Ce anume din spiritul tău antreprenorial te-a făcut să demarezi acest proiect? Și te rog, spune-le oamenilor despre ce e vorba, ce se întâmplă pe platforma respectivă.
1: În linii mari, acest proiect presupune printat carte la cerere. Și este un sistem unic în acest moment în România. Există o librărie online unde oamenii își pot comanda cărțile, iar noi le printăm pe loc. Lucrăm fără stoc. Iar pentru autorii independenți, la fel, își publică cartea prin platformă, iar exemplările lor din librărie vor fi printate pe loc. Asta în linii mari. Cum a venit această idee a fost o întreagă aventură. Eu lucrez în domeniul de tipar digital, sunt pasionată de tipar digital de foarte, foarte mulți ani, cam 11 ani de, în acest, lucrez în acest domeniu. Am participat la diverse cursuri legate de, din afară legate de conceptul de book-condiment și am încercat să implementez în România acest lucru pentru că nu părea decât un business cu extrem de multe beneficii. Um, ca orice antreprenor, din momentul în care am început să primesc nu în continuu, zic ok, înseamnă că există oportunitate în acest sens și Ești de trebuie noastră, neapărat. Da, și trebuie neapărat să, să fac ceva. Piața de carte din România este o piață un pic învechită, ca și, ca și principii de funcționare. Și eu participând la acel curs și dezvoltând atât de mult ideea de carte la cerere, am început să văd care este realitatea în piața de carte din România. Am început să studiez acest aspect. Și mi-am dat seama că sunt foarte multe, uh, foarte multe hibe în uh, procesul, de la, inclusiv de la scriere până la tipărire și vânzare de carte. Sunt extrem de multe, nu știu că le spun, pro, nu probleme, poate piedici în, în a avea un traseu cât mai uh, cursiv și cât mai uh, ok pentru autor, cât și pentru cititor, de fapt.
0: Da, putem să le spunem piedici, că... Știu și eu despre ce e vorba. Exact.
1: <laughs> și după ce, după,
0: practic, deci, înțeleg din percepția ta o piață învechită, poate și ca, și ca modele de business, și ca modele de promovare a autorilor și a subiectelor și așa mai departe și totuși ai, poate ți-a mai, nu știu, zic, ți-a mai trebuit ceva să găsești nișa asta, adică cumva ți-a venit ideea și te-ai dus în mediul online, într-un mediu complet digitalizat. Ai, cum să zic, ai, ai ținut cont de faptul că te învârți în mediul ăsta sau pur și simplu ai început să iei poate și feedback-uri de la diversi oameni care își au dorit mai multă digitalizare pentru toate aceste procese?
1: Am, în primul rând, online nu a fost singura opțiune. Uh... Acest business a fost creat pentru a implementa și a demonstra un proiect, un concept cu, practic, cu resurse minime, pentru că toți au, toți au editori, au tipografii, au autori, eu doar am vrut să le conectez, să fac, să creez această rețea prin care să se ușureze modul, modul de lucru. Partea de online a fost singura opțiune. mea. Nici nu m-am gândit să fac ceva fizic. Iar referitor la uh, jucătorii din piață ce își doresc această digitalizare, uh, există foarte, multe, foarte mult, să spunem, awareness, mai ales în acest context de pandemie, în care se dorește foarte mult digitalizare, se dorește prezență online, dar uh, foarte puțin... Uh, um, înțeleg și uh, implementează corect acest gen de, uh, de concept. Este încă mult de lucru la partea de educare, în acest sens, la prezență online. Uh, nici eu nu sunt un expert în prezență online, de aceea am apelat de experți. Nu, nu mi-am asumat rolul de a învăța eu absolut totul, totul de la zero. Uh, colega mea, Luminița Balaban, se ocupă de absolut tot ce înseamnă marketing și eu de la ea învăț, învăț.
0: și acum. Da, foarte bine. Știm, știm că una din provocările unei antreprenori este să se înconjure cu oameni mai buni decât el la sectoarele la care nu are neapărat rost să-și pierdă timpul. Nu trebuie să învățăm toate lucrurile de la 0 la 100 dacă le știm uneori de la 0 la 30 sau de la 0 la 50, foarte bine, rest, dacă putem face echipă și să construim pe lângă noi oameni cu care, să construim o echipă din oameni care să se implice și să, să facă treaba împreună cu noi, întotdeauna cred că e soluția cea mai bună. Apropo, de, apropo de digitalizare și de, de online, adică eu mă bucur când te-am auzit că tu ai spus că, băi, n-am văzut altă opțiune decât online-ul aici. Pentru, <laughs> pentru mine e Super, sună 100%. Eu asta am, și, asta am și, și doresc și mi-am dorit de-a lungul timpului. Ascultătorii cred că știu sau cine o să ajungă să asculte poate acest podcast pentru prima oară și asta o să fie primul episod pe care îl ascultă. Eu sunt la rândul meu autor de carte, autor de carte independent, am publicat deja două cărți, cel mai probabil anul viitor va, va apare a treia. Iată, un anunț public pe care nu l-am făcut până acum.
1: Da, Așa? da l-așteptam.
0: Și, și um, din punctul meu de vedere al unui om care a trecut prin procesele astea, m-am, eu chiar nu m-am dus în zona de um, edituri, de um, chestii din astea complicate, cu foarte multe contracte complicate, cu drepturile de autor, cu tot ce înseamnă, cu toate nebunile astea. Am încercat să fiu cât mai independent posibil în proces. Într-adevăr, mi-am asumat că trebuie să mă interesez de mai multe lucruri și trebuie să controlez mai multe lucruri. Am primit și și ajutor pe pe partea asta, însă mi se pare foarte fain să am acest control la nivelul digital și cumva să e ca și cum aș fi delegat acest proces unei platforme, cum este platforma pe care tu ai creat-o, Am delegat tot procesul acestei platforme, iar eu mă concentrez pe opera până la urmă în sine, nu? Pe ceea ce vreau să să public. Adică dacă ar fi să scoatem în evidență, să zic așa, câteva beneficii, care sunt din punctul tău de vedere? Eu ți-am zis din al meu.
1: Păi acesta este principalul beneficiu. Uh, în momentul în care un autor își publică cartea prin un uh, Book, uh, noi o punem în, uh, îi punem, urcăm titlul în librărie și din acel moment autorul nu mai investește absolut niciun leu, așteaptă, practic, uh, veniturile sale din uh, vânzarea de carte. Noi facem. Uh, tiparul, noi facem uh, expediția, iar autorul doar uh, așteaptă să intre banii. Apropo, de ceea ce spui tu în uh, podcasturile tale de educație financiară, acestea sunt niște active pasive, corect?
0: Așa este, da. Cartea este un activ. Produci o dată, muncești la ea o singură dată, după ce ai lansat-o pe piață, ok, mai faci mici acțiuni de întreținere, promovare și așa mai departe, dar în cea mai mare parte, cartea este un Constituie un venit, un activ care aduce un venit de tip pasiv și din care poți câștiga toată viața sau și după tine.
1: Absolut. Aș vrea totuși să detaliem un pic ce înseamnă autor independent și cât de mult control are asupra procesului. Te rog. Din cât am observat și am vorbit cu destul de mulți autori, Faptul că ești autor independent și că controlezi, într-adevăr, procesul, nu înseamnă că devine un proces ușor și un proces simplu în câțiva pași. Din contră, în momentul în care ți-asumi să fii un autor independent, va trebui să pui la cale o strategie, în adevăratul sens al cuvântului, de a-ți promova cartea. Iar aici uh, am văzut că există destul de multe așteptări, ori așteptări greșite, ori uh, câteodată chiar neștiinți în ceea ce privește promovarea unei cărți. Uh, lucrurile s-au schimbat, mai ales acum, în special, la, uh, în timpul pandemiei. Uh, toată lumea este online. Trebuie cumva să te diferențiezi, chiar dacă ești online, nu poți să fi, uh, Nu poți să pui un titlu pe undeva, pe un site și să aștepți uh, niște venituri pomenite, niște venituri extraordinare din, din vânzarea de carte, nevoie de foarte mult efort, mai ales, repet, în această perioadă, de diferențiere. Și un autor, exact cum faci și tu, tu ai extrem de multe acțiuni, lumea te poate contacta prin diverse canale, surse, și poate la legătura cu tine, poate, îți poate citi cartea nu doar prin promovarea unui titlu, Într-o, într-o librărie. E nevoie de foarte mult conținut pe lângă carte. Așa că, oricum, felicitări pentru ceea ce faci.
0: Mulțumesc! Nici eu n-am, n-am făcut asta peste noapte, după cum poți să-ți dai seama. Este un, absolut, este un proces, este ceva ce uh, are nevoie, în primul rând, să-l alimentez eu cu energie, cu timp, cu bani când e nevoie. Deci nu, nu, e ceva ce nu se, ce nu se oprește. Și apropo, că am vorbit de active și de, de zona financiară, inclusiv să, să zic, brandul personal pe care îl construim exact. în momentul în care devenim autor de carte. Îți construiești un, un brand personal și trebuie să lucrezi în continuu la asta, e ceva ce nu se oprește. Mi-a adus aminte când ai zis de de partea cu, cu marketarea cărții, cu promovarea ei, cu a face ceva diferit în mediul online, astfel încât oamenii să ajungă în contact cu tine și eventual să-ți, să-ți cumpere cartea. Stăteam de vorbă cu un, cu un prieten care se ocupă de site-uri, de website-uri, de foarte mulți ani de zile și povestea mai, nu chiar de pe la începuturi, vorbim din zona relativ actuală de timp un an, doi, trei, de vreo doi clienți care, cărora le-a livrat site-ul exact cum au avut, exact ce a fost, totul a ieșit foarte bine și după o perioadă de gen o lună, două, trei, oamenii îl sunau și zice băi, nu avem nicio comandă sau nu, nu se s-a întâmplă nimic, site-ul ăsta nu funcționează. Și zice, ce nu funcționează? Nu funcționează tehnic sau e vreo chestie cu hostingul sau s-a întâmplat? Nu, dumneavoastră, nu avem vânzări. Dar stai un pic, că nu ne-am înțeles. Eu nu ți-am făcut site-ul și tu acum crezi că oamenii ajung la tine, așa, pe site-ul în întâmplare și cumpără. După ce ai un site, tu trebuie să te ocupi. Cum urma cu chetezi, îi fac SEO, nu-i faci Google Ads, faci Facebook Ads, faci Instagram, deschizi canale pe rețele sociale, cre- poți să creezi un adevărat univers. La fel este și pe partea de carte. Adică nu poți să te oprești la faptul că, de exemplu, ți ai pus cărțile online undeva, fie că este pe o platformă cum este uh, a ta, prin OneBook, fie că este pe site-ul meu, pe Danieltănase.com, nu poți să te aștepți că dacă le-ai pus acolo, automat vor veni și vânzările din Senin, așa. Absolut, <laughs> Toate lucrurile astea trebuie să alimentate, trebuie să-ți creezi o adevărată strategie de business, dacă mă întrebi pe mine, care să conducă într-un anumit interval de timp sau după anumite obiective să conducă și la procesul de vânzare. Eu, da. eu cel țin așa, așa văd lucrurile. Um, repet, e, e un proces și pentru mine e ceva ce, um, ce este mereu alimentat. Uite cum este și podcastul pe care îl realizez, da, Finanțe FM, pe care îl fac de doi ani și jumătate. Um, și um, încerc mereu să aduc diverse lucruri și asta. Nu e neapărat că vreau să cineva care ascultă acest episod sau ascultă podcastul să ajungă pe site să se intereseze, să cumpere cartea. Eu nu mă gândesc la asta, asta nu e așteptarea mea. Exact. Strategiile mele de, să zic așa, de, de marketing și de asta, nu cuprinde asta. În primul rând, cred, cred cu tărie în momentul ăsta că în mediul online, ca să ieșim în față și cu asta ajutat și voi, este această diferențiere. S-a cum bine zis, Suntem în plină pandemie, regulile jocului s S-au schimbat foarte mult, s-au nivelat foarte multe lucruri, au dispărut de pe piață o grămadă de de piedici pe de o parte, au apărut altele, însă cine înțelege puterea mediului online împreună cu puterea rețelelor social media și împreună cu puterea unor platforme digitale care să-i ajute să-și ducă mesajul mai aproape de posibilii consumatori sau cumpărători, ei sunt cei care vor avea de câștigat pe termen lung.
1: Exact, exact. Procesul de a promova o carte este foarte, foarte complex și ține foarte mult de acea diferențiere. Foarte, foarte mult. Există, de exemplu, apropo, am văzut de curând un articol despre o autare în state care publică poezii pe Instagram, a devenit extrem de cunoscută până în în faza în care a primit un contract cu o firmă mare de încălțăminte. Adică nu ai vedea o legătură între Instagram, poezii și firma de încălțări, dar acest lucru a existat și a făcut, a, a creat o poveste foarte frumoasă, cu un brand foarte bun.
0: Iată, deci e... nici nu știu unde pot duce, de fapt, eforturile tale, nu?
1: Absolut, absolut. Uite, de M- te exemplu... Da. Te ascult. Da. Am văzut uh, o autoare care a semnat de curând cu noi și urmează să îi lansăm cartea. Este profesoară de pian și își recită poeziile pe, pe muzică. Adică atmosfera este atât de plăcută în momentul în care ea recită, încât uh, îți creează o altă stare. Trebuie combinate absolut toate mediile posibile, în așa fel încât să te definească pe tine ca, ca autor.
0: Și vorbind de o carte în format audio, nu?
1: Carta nu. Cartea va fi Sau? fizică. Da. Fizică. Da. Apropo de online și prezență online și digitalizare, din păcate nu eu personal nu mă, mă împac cu cititul pe tablete și telefonul mobile. <hă>, nici eu. <hă>, ales mai, mai ales în perioada pandemiei în care sunt atât de conectați. De, de ele nu mai pot și de aceea pe, noi pe această platformă pe Print am avem doar cărți fizice rămânem la formatul standard pentru că susținem că e nevoie de o pauză din când în când a, a ochilor să, să se uite pe, o, pe hârtie mai degrabă
0: și eu sunt, sunt de acord cu acest lucru, de exemplu ultimele două, trei cărți care au sosit în Biblioteca mea, nu sunt într-o bibliotecă virtuală, sunt tot în cea fizică și Absolut. le-am comandat chiar de pe, de pe Amazon. Ultima carte, de exemplu, că pot să spun, am niciun secret, mă apuc acum să citesc Your Next Five Moves, este cartea lui Patrick B. David, celebrul antreprenor, e prima lui carte, din câte știu eu. Și este un, este un om de business pe care îl urmăresc de foarte mulți ani de zile. Este foarte inteligent și înaintea pieței, și cu niște sfaturi foarte practice pe care mi-a comandat-o de pe Amazon. Puteam să o iau de, uh, în format audio, audiobook sau. Nu, am vrut am fizic. Și apropo Absolut. de lucrurile astea, oamenii pot să aibă încredere. Mi-a venit în patru zile, adică. Deci nu e, nu e ceva. La Amazon s-a. <laughs> a evoluat atât de mult încât zici că livrează România, din România.
1: Deci, Absolut. N-am, niciodată exista... n-am avut probleme cu ei. No. Nici eu.
0: Și recomand oamenilor să aibă încredere în, în toate lucrurile astea în noi. Și am adus aminte de asta că oamenii încă au reticență de a comanda online. Cu toate da. că am crescut foarte mult. Ok, facem cumpărături online, tot felul de achiziții, de la detergent până la haine, până la cărți și așa mai departe, cu toate astea încă observă o reticență. În cazul tău, de exemplu, sau în cazul platformei, ai observat până acum o reticență de a comanda a oamenilor?
1: Da, da, se simte. Se simte. Există un raport făcut de Federația Editorilor din Europa, în care spuneau, este un pic mai vechi, adică are vreo 2-3 ani, în care spuneau că 20% dintre cumpărături se fac online în România, doar 3% se face, se sunt, reprezintă cărțile online, cărțile comand, comand uh-huh. cumpărarea de cărți uh, online. Și uh, de curând, pentru că tocmai am lansat-o pe Denisa Poștină, mă sună, pentru că Prietenii sunt primii care comandă carta evident. Uh, mă sună că vor uh, să aibă uh, plată ramburs. <laughs> și noi avem doar plată online, doar cu cardul. <sighs> și, uh, da, am simțit că există această reticență. Plus alți clienți care ne-au tot, uh, ne-au tot rugat să trimitem cărțile cu ramburs.
0: <laughs> poți, poți, să, poți să mai simți un oftat în plus și de la mine eu când aud pasta cu plata ramburs. Nu, nu înțeleg, deci, nu, sincer, că nu, nu vreau să parc mă. Nu înțeleg, în 2020, plata în burs, adică fizic, mai ales și, a, iată, în ziua de azi, voi să nu atinge să nu atinge și, totuși, să manipulăm niște bani, să mai trimitem printr-un curier și uh, lucruri, lucruri de genul ăsta. Da, um,
1: sunt foarte multe am... am... procese și nu e cazul de așa ceva în acest moment. Adică, sunt lucruri atât de simple, există procesatorii exact. de plăți foarte exact. mari, foarte siguri. Nu.
0: Cred că da, e nevoie de, o de
1: educație referitor la ce înseamnă plăți online și cum poți evita eventuale, eventuale probleme, să zic așa.
0: Da, să știi că lucrurile s-au mai schimbat, este din ce în ce mai bine. Românii sunt din ce în ce mai deschiși la, la, plă, la plata online, nu neapărat la plata cu cardul online. Adică de-aia exact. se și întâmpl, întâmplă multe în ghilimele. Se întâmplă achiziții online, dar nu se întâmplă și plăți online la fel de multe. Totuși plata cu, direct cu, cu cardul a crescut foarte mult, oamenii au început să înțeleagă că sunt securizate foarte bine lucrurile astea. Acum că se mai întâmplă și probleme, asta este, aratăm ceva ce nu are probleme, nu există. Mai ales când vorbim <sus> de atât de multă tehnologie și digitalizare, e imposibil să nu apară și probleme. Însă nu cred că asta ar trebui să fie o piedică în consumul nostru de carte și a ne autoeduca. În punctul ăsta de vedere, cred că ce faceți voi pentru uh, autorii independenți este uh, o gură de aer, este un proiect uh, binevenit. Uh, eu l-am promovat și o să-l promovez în continuare, mai ales că și cărțile mele se găsesc pe platforma voastră.
1: Mulțumim, și, da! <laughs>
0: și uh, spunem te rog, care sunt planurile pentru perioada următoare? Ce ți-ai propus să, să faci, nu știu, să aduci mai mulți autori, să crești vizibilitatea, să... Dacă poți să ne dai câteva insight-uri.
1: Absolut. Noi suntem acum, suntem un startup, de fapt, și suntem în în plin proces de creștere. Ne așteptăm ca o creștere la un număr de autori, ne așteptăm la un consum de carte al autorilor noi promovați, pentru că vedem că există foarte multă interacțiune între autor și publicul său și atunci își aduce, practic, publicul pe platformă, pentru, pentru vânzarea de carte, dar noi acum ne dorim foarte mult să creăm, să creionăm, de fapt un proiect de educare a autorului și de informare în ceea ce privește promovarea și vânzarea de carte. Foarte mulți autori ne-au spus că își doresc doar să scrie nu vor să fie implicați în nimic ce înseamnă marketing, vânzări și așa mai departe. Din păcate nu este posibil, e nevoie de efortul lor, dar ne dorim să-i susținem și vom vom crea niște niște pași simpli și cât de cât ușor de de implementat pentru un mic boost, să-i spunem, al autorului la, la început de drum.
0: Cum că ar fi, și ar fi
1: planurile noastre în acest moment?
0: Sună, sună foarte bine, ar fi binevenit. Sunt sigur că nu toți oamenii sunt confortabili cu, cum să zic, mai ales oameni care sunt creativi, care sunt mai artiști, care... chiar și cărți de non-ficțiune. Cărțile mele sunt de non-ficțiune, dar nu sunt beletristică. Sunt de educație exact. și dezvoltare personală și financiară. Însă cred că cred că și Și oamenii la rândul lor, cei care scriu autori, dacă ne ascultă și vor asculta acest episod, ar trebui să înțeleagă că, dincolo de de produsul în sine, de opera finală, mai important decât orice în prezent, în 2020, este brandul personal, construcția lui și implicarea dincolo de de acest produs final. Trebuie să fim mai deschiși, mai extroverți, dacă vrei, mai... Curioși de a intra în toate da. exact, să învățăm, să ne expunem, să nu ne fie frică, nici că ne judecă cineva, nici că opera n-ar fi cumva apreciată, nici să te gândești, scot o carte deoarece cine o să o cumpere. Asta e una din întrebările care îi blochează pe foarte mulți oameni. Nu, nu scot cărți pentru că nu-și dau seama cine ar putea să o cumpere. Eu am zis mereu că toți oamenii au o carte în ei, însă foarte puțini reușesc să... Să o downloadeze de acolo
1: <gângătă> ca să exact. folosesc
0: un termen, știi? Iar da. um, cred că aici ați intervenit foarte bine în procesul ăsta, prin e mai ușor ca oricând să scoți o carte acum. Înțeleg că pot să, pot să scot un singur exemplar, zic bine?
1: Da, Dacă, exact. dacă vreau, mm. de exemplu,
0: să scot cartea pentru mine măcar sau pentru iubita mea, pentru partenerul meu, pentru părinții mei, habar n-am.
1: Da, ne dorim foarte mult acest lucru. Prima, procesul în felul următor, autorul își, pune, își aplatează pe platformă manuscrisul, coperta, codul ISBN și celelalte opțiuni de care, ce țin de configurarea cărții. Noi printăm această primă carte, prima carte va ajunge mereu la autor, pentru a verifica că totul este în regulă, pentru că tot timpul există mici observații legate de carte după ce ai văzut-o tipărită, indiferent de cât de mult te te pregătești. În momentul în care este ok și am agreat o versiune finală a acestei cărți, din acel moment autorul își poate comanda chiar și el, pentru el, cărțile la preț de producție, că sunt cărțile lui, sau le... Punem titlul pe, pe librărie și de acolo cititorii lui pot avea acces la cartea sa, s-o comande și noi s-o printăm pe, stop, s-o printăm pe loc. Voi, voi vă ocupați, și totul se de... bazează pe un singur exemplar.
0: Voi vă ocupați, de exemplu, și de, de design, de aspect, de coala pe care se cipărește, de toate lucrurile astea? Sim.
1: Da, suntem o echipă destul de complexă, deși suntem o firmă micuță. Avem tot o de colaborare, nu? No? Noi avem, avem colaborarea pe partea parte de marketing cu Luminița Balapan. Avem tipografii în toată țara care au fost deschise să colaboreze cu noi. Avem în spate o editură care ne ajută cu servicii de paginație, de corectură text, de... Designul uh, interior al cărții. Avem designer grafici cu care lucrăm pentru copertă, pentru eventual ilustrații. Suntem, uh, chiar oferim absolut totul necesar pentru a crea această carte și chiar ne dorim ca orice carte uh, publicată la noi să, să stabilească un anumit standard, să aibă un anumit standard.
0: Deci, eu dacă aș fi să zicem, ascult acest episod într un în contact cu voi și vreau să-mi public prima mea carte prin voi. Ne punem să discutăm, poate facem o întâlnire online sau ceva de genul ăsta, nu știu exact cum faceți, sau, da, da, da. sau și așa mai departe. Și practic, îi spui, avem tot procesul ăsta putem să asigurăm designul grafic, corecturile absolut tot ce e nevoie, te costă x lei nu? Sau ceva da, de genul da, da. și uh, mai departe uh, cădeți de acord asupra să zic așa, terminul și condițiilor și procesul poate să înceapă efectiv de, imediat nu adică pot, dacă am fișierul în format Word sau nu știu eu ce l-am pus la voi pe platformă, nu?
1: Exact, exact, da în momentul în care nu avem acces la aceste documente, în maxim o săptămână autorul va primi cartea, o trimitem noi prin curierat să o badă, exact cum arată și de acolo tot procesul este lin și frumos.
0: Există un, un risc aici, adică cineva ar trebui să se teamă, măi, le trimit la oameni ăștia sau se face un contract înainte de, cu confidențialitate Există, sau cu alte lucruri?
1: Da. Absolut, absolut. Avem un contract uh, cu fiecare autor în parte pe care da, trebuie să-l, uh, să-l discutăm și să-l semnăm. Da.
0: Deci, practic, este pus la punct tot procesul și uh, juridic și uh, fizic, să zic așa, și implementare.
1: Uh, da. Rămâne doar... Mai rămâne,
0: <laughs> da?
1: Mai rămâne și partea de uh, drepturile de autor. Aici hmm. este, inclusiv această parte, se discutată și bine definită, în funcție de autor și în funcție de ce venituri are, dacă este sau nu salariat, dacă este pensionar, dacă este student, în funcție de ce categorie se află, există anumite cote pentru impozitul pe venit. Și noi lucrăm și cu persoane fizice, adică nu trebuie să aibă o firmă, autorul respectiv, ceea ce înseamnă un impozit pe venit cu reținere la sursă, pentru cei care vor să intră un pic în detalii uh-huh. financiare.
0: Adică, uh, includeți Când. voi deja în costă impozitul și îl plătiți noi, voi? Sau... Noi,
1: noi, reținem, noi reținem din drepturile de autor și le plătim noi, da.
0: Ok. Altfel, altcineva ar trebui, de exemplu, în 2021, pentru 2020 să-și... Uh, fac acea declarație unică, nu? Și în funcție da. de, de ce are să declare acolo și să plătească impozitul pe venit, nu?
1: Absolut, da. Ok. Deci destul de uh,
0: simplu, adică nu este chiar... Da, mai ales
1: autorul ca... trebuie să stea în <laughs> calația. Exact, da, da.
0: Declarațiile astea se depun online acum, așa că nu mai avem da. nicio grijă. Nu trebuie să ne ducem da. la ANAF. <laughs> ok. Slavă <perfect>. Domnului! <laughs> um, Care care ar fi, să zic în momentul ăsta, opțiunile? Cineva vrea să facă asta prin prin voi și asumă rol de autor independent? Care sunt opțiunile? Care sunt prin pași pe care ar trebui să-i facă? Și și dincolo de asta, ca să să fie așa și cu, cu o trecere, care ar fi, de exemplu, din partea ta niște recomandări sau niște sfaturi practice pentru cei care dorim să mai scoatem o carte sau suntem la prima carte. Ce, ce ne recomand de sfătuie să facem?
1: În, în primă fază, în primă fază de colaborare cu noi, trebuie să-și facă un cont, un autor, trebuie să-și facă contul pe platforma noastră și să-și aplateze documentele și să selecteze ce opțiuni dorește pentru hârtie, copertă și așa mai departe. Uh, lucram, țin să menționez că lucrăm și cu formate uh, custom și acela este un proces pe care îl uh, ne ocupăm personal, adică îl scoatem de pe, de pe platformă, de pe traseul clasic din uh, platformă și discutăm pe mail, la telefon, cu clienții, cei care au alte formate decât cele oferite pe, pe site. Din punct de vedere al uh, sfaturilor, în momentul în care totul este stabilit, uh, legat de carte, noi începem promovarea, dar e nevoie de o discuție cu autorul pentru a stabili o strategie de promovare. Și această strategie implică atât faze prelansare, comunicări de prelansare, lansare lansare și postlansare. Un autor trebuie să țină cont de faptul că are extrem de mult de muncă, devine un full-time job pentru el să-și promoveze cartea și e bine să crească interesul atât înainte de lansare, cu diverse citate, conținut, blog, articole legate de cartea respectivă. La lansare, în momentul lansării, va avea deja un anumit public dornic să afle mai multe, Și după lansare este nevoie de un efort susținut pentru a atinge și cifre bune legate de vânzarea de carte. Adică lansarea de carte nu înseamnă efectiv publicarea unei cărți și atât. E nevoie de un efort susținut pe termen lung, eu aș spune chiar un an de zile, sincer.
0: Clar, da, și sper că că am lămurit asta. Cred că sper că a fost și, (laughs) și eu și tu, așa să zic, destul de destul de la obiect și am reușit să explicăm în aceste câteva zeci de minute că lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par, dar nici atât de complicate pe cât par. Trebuie doar să fii fii foarte hotărât și decis să să faci asta, să mergi înainte și să înțelegem că este un proces nu se întâmplă peste noapte și Simona, spune-mi, te cei care vor să intre în contact cu voi unde, unde vă pot găsi?
1: Ne găsesc, în primul rând, pe site-ul nostru printonbook.com, dar suntem prezenți și pe Instagram, cu printonbook, pe Facebook, pe LinkedIn, iar de curând avem și un grup de autori independenți în care ne dorim foarte mult să creștem acolo o comunitate de autori dorniți să afle cum se pot promova și cum cum să scrie și cum să-și promoveze cărțile. Oi,
0: excelent. Uite, înainte să încheiem, asta e rugămintea surpriză, întrebarea surpriză, de care nu ți am zis. Te rog. Lasă-ne cu o vorbă de duh la final, cu ceva, cu un citat care-ți place, cu. recomandă o carte care-ți place, habar n că tot am vorbit de cărți. Um,
1: ah, dacă mă lași două secunde să le, <laughs> să găsești citatul respectiv, um, imediat îți spun pentru că. Mi-a, mi-a plăcut foarte mult și mi se pare că se potrivește foarte mult cu această pandemie care ne-a, ne-a, scuturat, ne-a scuturat destul de bine. Iar valul 2 vom vedea exact cum, cum va arăta. Păi, oricum spune? ar
0: arăta. Că se merge Trebuie să aici. facem
1: față. E exact, altă opțiune nu avem. Absolut. Trebuie doar să ne adaptăm și să vedem exact cum putem să, să ne jucăm. Deci citatul este așa, cele mai de succes persoane sunt cele care se pricep de minune la planul B, James York.
0: Foarte tare, foarte tare.
1: Acolo acolo trebuie să să lucrăm foarte bine pentru că, într-adevăr, pleci la un drum, lansezi o carte, ai un proiect, ai un gol, ai un obiectiv, dar trebuie să fii pregătiști cu planul B, pentru că se poate întâmpla să nu iasă totul conform planului și de aceea e bine să te gândești și la consecințe și la ce s-ar putea întâmpla dacă nu iese. Tot timpul trebuie să avem un plan B. Așa că acesta este citatul meu pentru această pandemie.
0: Super! Mulțumim da. pentru citat și pentru doza de inspirație și mulțumesc încă o dată pentru invitație Simona. Sper că am întrezit interesul și am făcut din ce în ce mai mulți oameni curioși și dornici să scoată cartea din ei. Și pentru orice alte detalii au, au toate datele de contact în acest episod, și o să le las și eu în descriere. Mulțumesc mult că ai fost astăzi alături de mine!
1: Mulțumesc și eu mult de tot pentru invitație! Îți doresc ție mult succes și mult, mult curaj autorilor să-și publice cărțile, pentru că le așteptăm cu, cu mare drag.
0: Așa să fie. Până la un episod următor. Vă doresc să fiți sănătoși, aveți grijă de voi și la revedere. Mulțumesc că ascultți Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube, Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltanase.com.